0: Tout de suite, là ah, Ça vous? a commencé bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, vous, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas Mais, que l'émission avait commencé. Alors... Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube, hein, puisque nous, sur, sur Twitch, on est déjà là depuis un, petit, depuis un petit moment. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez remarqué Vous avez peut-être remarqué que sur euh, YouTube, il n'y a pas eu le précédent Scroll News. Alors, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est la faute de Monsieur Chat qui euh, n'a pas uploadé la vidéo. Ceci dit, n'allez pas trop vite à lui jeter la pierre parce qu'il a eu énormément de boulot vu qu'on a déménagé et qu'il a tout un studio à reconstruire avec ses petites mains et donc, il avait euh, probablement d'autres choses à faire. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on s'est pas concerté, mais que ça tombait très bien, vu que l'émission précédente avait été rebaptisée l'émission de la honte. Euh, je crois que je, ça, ça ne pouvait pas tomber plus parfaitement. Voilà. Et euh, merci, merci Divi8. Et sur ce, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne va pas y avoir de SAV des commentaires, puisqu'il n'y a pas eu de replay, il n'y a donc pas eu de commentaires. Et ça veut dire aussi que Tiff, voilà, qui est là dans le chat, euh, s'est beaucoup ennuyé cette semaine. Il nous le dit dans le chat, il dit « Ma semaine n'a pas été la même ». Oui, parce que Tiff, euh, voilà, s'il si n'a pas l'occasion d'écrire, euh, d'écrire ses, ses 10 000 signes hebdomadaires bah euh, il sait plus trop quoi faire alors ceci dit voilà à la place j'ai commenté l'émission et j'ai lu ton commentaire sur l'émission qui était très très intéressant parce que dans l'émission de Canard PC la dernière avec Canlust et Sebum on avait discuté de la ouais de la notation enfin des tests du fait de tester des jeux Euh, qu'est-ce que ça voulait dire est-ce qu'on fait des tests est-ce qu'on fait de la critique et le commentaire de Tiff je vous invite à le lire parce qu'il est très très intéressant et qu'effectivement, tu t'es fait griller, ouais. Bah, maintenant, tout le monde sait hein, que tu es le type qui écrit des commentaires super longs. Et du coup, alors, pas de... Pas de... De SAV des commentaires, mais quand même un article gratuit cette semaine. Alors j'en profite puisque cet article, c'est le mien. Donc, euh, donc pour une fois que c'est finalement un bon article... Qui est rendu gratuit, il faut, euh, il faut en profiter. Voilà, c'est ce, que, c'est ce que je vous conseille. Après, moi, je ne trouve pas ça hyper bien que, euh, que ce genre d'article soit gratuit. Pour moi, quand c'est de cette qualité, en fait, ça devrait être payant, mais même au-delà. C'est-à-dire, quand vous êtes, vous êtes déjà abonné au-, au site, vous avez déjà payé. Mais pour, ce, pour cet article, on devrait faire payer encore, je dirais, pas beaucoup, mais genre 5-6 euros quoi, pas plus. Et donc c'est un article qui parle euh, des plaisirs coupables dans le jeu vidéo et surtout des déplaisirs coupables. On en a déjà parlé euh, il y a a quelques semaines parce que justement je vous disais que je venais d'écrire cet article. Le déplaisir coupable, c'est ces jeux qu'on aimerait tellement aimer et pourtant on n'arrive pas à les aimer malgré tous nos efforts. Je cite notamment un, un... un de nos lecteurs, un lecteur qui m'avait envoyé un, un message où il disait « Cher Noël, ton test, alors c'était un test de Coromon dans lequel je me plaignais parce que j'arrivais pas à en rentrer justement dans les jeux du type Pokémon, il me fait surtout penser aux 4X, c'est un genre que j'ai toujours voulu apprécier, en tout cas des 4X j'en ai essayé, Stellaris, Endless Legends, Endless Space, mais rien à faire, c'est un immense regret ». Je ne sais pas vraiment pourquoi je n'apprécie pas ces jeux quand j'ai les doigts sur le clavier, alors que sur le papier, il me semble tout simplement parfait et adapté à mon être, et je frappe très timidement du point sur la table quand je vois tous ces joueurs rôder au genre, raconter leur partie et leur stratégie sur la toile, comme j'aimerais être eux. C'était tellement, tellement beau comme, euh, comme commentaire on peut écrire des messages, c'est ce que Tiff aurait dû faire. Euh, celui-ci était vraiment, était vraiment euh, ouais, très, très joli comme commentaire. Et,
1: euh et oui, l'article, l'article est aussi rigolo. Au début, il est assez rigolo. Voilà.
0: Disco Elysium pour moi et ça me rend triste. Alors ouais, ouais vrai, vraiment, euh Disco Elysium, j'ai du mal à comprendre comment on puisse ne pas rentrer dedans. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de textes. Disco Elysium. Donc finalement, ouais, si t'aimes pas... Euh, si t'arrives pas à te dire, ouais, je vais, m- je vais me poser devant un ordinateur pour lire un texte, <coughs> je comprends quoi. Elden Ring, pour moi. Alors, Elden Ring, je pense que ça doit être le cas pour plein de gens. Parce que le truc, c'est que Elden Ring, euh, il a été tellement apprécié, on en a tellement parlé, etc., que, euh, que, que beaucoup de joueurs ont l'impression que le message qu'on fait passer, c'est que c'est un jeu pour tout le monde, c'est un jeu universel, tout le monde se doit de l'aimer. Quoi. Alors que, bah non, aucun jeu n'est
1: universel. Quoi.
0: Pareil, Disco, j'arrive pas à dépasser l'heure de jeu. Ah ouais, c'est vraiment. Bah, je vous plains. Honnêtement, je vous plains parce que, parce que Disco Elysium, c'est une expérience euh, comme il y en a peu, quoi. Mais alors, alors, Breath of the Wild, un jeu d'action moyen et un open world sans grand intérêt, nous dit Nagbava. Mais alors là, tu confonds Nagbava. Parce qu'il ne s'agit pas de dire euh, Moi, j'aime pas. Il euh, y a ce jeu que tout le monde aime et moi, je l'aime pas. Parce que ça, ça va, ça, on, ça on est capable de l'assumer, de dire. Euh, bah, bah, par exemple là euh, on va encore reparler de Horizon Forbidden West, bon il a quand même fait plutôt l'unanimité, hein, tout le monde enfin il y a beaucoup de gens qui disent qu'il aime bien, moi j'aime pas mais je sais pourquoi je l'aime pas, j'ai des arguments pour dire j'aime pas ci, j'aime pas ça etc là on parle vraiment de jeu c'est pas que t'aimes pas si t'aimais pas tu serais, tu serais content de pas l'aimer, mais là c'est tu as envie de l'aimer et tu ne comprends pas tu ne comprends pas ce qui, ce qui, ne, ce qui ne fonctionne pas chez toi quoi. voilà Mais après, euh, ne pas aimer des jeux et ne pas aimer des jeux qui, sont, euh, qui font l'unanimité, tant mieux. Enfin, tant mieux, parce que, bah, justement, c'est comme ça qu'on se définit, quoi. Merci, Hirdarion. Yo, Noël représente. Si, si. Merci, à Persona 5, j'ai pas pu. Tu t'apprêtes à jouer et hop, on te remet une tartine de nouveaux trucs à faire. Ouais, bah, bah là, c'est pareil. Là, là euh, c'est plus, tu sais pourquoi tu n'aimes pas, quoi. Moi, le jeu que je n'aime pas, ben j'en parle dans l'article, là, en ce moment, c'est, j'ai essayé trois fois de rentrer dedans, c'est Undertale. Alors si, j'ai quelques petits arguments, c'est que je trouve que les textes sont trop lents, ils, passent, ils déroulent trop lentement, mais c'est vraiment pas un vrai argument, quoi. Et, et pourtant, quand je joue au jeu, quand je vois, je me dis « mais tout est fait pour moi dans ce jeu, vraiment tout, ça ressemble à un JRPG ». Il y a un côté pixel art que j'adore, qui me rappelle vraiment, enfin voilà, la nostalgie fonctionne à fond chez moi. C'est bourré de bons sentiments avec une écriture drôle que j'adore, et pourtant le jeu me tombe des mains, quoi. À chaque fois, au bout d'une heure, deux heures, je me dis, ah ouais, ouais, c'est vraiment très bien, mais mais j'ai envie de jouer à Skater XL, quoi. God of War, nous dit Mash Live, coche toutes les cases. J'aime les Batman, les FPS narratifs, les RPG action. Et pourtant, je l'ai lâché. Alors ah ouais, c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Vu ce que tu dis, vu, vu tes goûts, il semblait tout fait pour toi, ouais. Undertale, il faut passer le temple du début pour que ça démarre. Mais j'ai été assez loin dans Undertale. Hein. J'ai été... Euh, y, euh, au bout d'un moment, on arrive à un village, un village où il y a plein de monstres. Et après... Et j'ai même été après ce village. Voilà, j'ai fait... Euh
1: Outer Wilds, la jouabilité
0: gâche tout. Alors, Outer Wilds, je pense que par contre, c'est un jeu où il faut accepter que pendant une heure, la première heure du jeu, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre pourquoi c'est bien et au bout d'un moment, tu as le déclic, quoi. Ah oui, il y a Persona 5 qui revient beaucoup, mais Persona 5, c'est plus par des gens, j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est plus, pour le coup, vraiment, vous aimez pas, quoi. Je sais que c'est génial, je comprends pourquoi c'est génial, mais je peux pas... Ah les Soulsborne, tu parles de Belten, tu parles des Soulsborn euh, Ouais bah Et ça te frustre trop Ouais bah là pour le coup t'es vraiment dans le même cas Que euh, la personne qui m'écrivait Pour les 4 X Et j'aime bien aussi cette idée de dire Ouais je lis des articles sur le truc J'écoute les gens en parler, mes amis m'en parlent Et à chaque fois qu'ils m'en parlent J'ai des étoiles dans les yeux en me disant oh, ça a l'air tellement bien, j'ai tellement envie de faire partie De cette fête Et non la fête ne veut pas de moi quoi, je ne suis pas invité à la fête Je fais, durer, hein, je fais durer le truc parce que vous allez voir, on a un, on a un scroll news qui est pas ouf. Il hein. n'y avait pas beaucoup de, d'infos, il n'y avait pas beaucoup de news très intéressantes cette semaine. Ce sera la semaine prochaine, je pense qu'on commencera à avoir vraiment des news. Je ne mets pas ensemble les Soulsborne et Elden Ring Elden Ring m'a vraiment accueilli autrement, et ça m'a fait plaisir. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mis au jeu de From Software avec Elden Ring, qui ne pouvaient pas se mettre au Soulsborne, et Elden Ring, c'est, c'est, par contre, ouais, il est beaucoup plus accueillant, en fait. Déjà, je vois Postal 3, alors en effet, je vois que le Scroll News ne sera pas ouf. ouais, ouais effectivement. Ah pour Earth Story Grigui bis, tu me dis pour ma part j'arrive pas à me mettre à Earth Story Earth Story aussi c'est dommage tu rates un petit truc parce que c'est assez unique quand même euh, Earth Story quoi.
1: Et moi j'ai un problème je suis consoleux
0: et je regarde canard PC oh bah tu sais. Euh euh, moi, à la base, je, suis quand même, je joue sur les deux, mais je joue quand même à la base plus sur console que sur PC. quoi <rire> Mais il faudrait peut-être trouver aussi quels sont les jeux qui font réellement l'unanimité. Est-ce qu'il y en a Par exemple, moi, je m'étais rendu compte que pour la musique, euh, les Beastie Boys, si vous dites « j'aime les Beastie Boys <cười> », quasiment impossible de tomber sur quelqu'un qui va vous dire euh, moi j'aime pas c'est nul vraiment c'est, ça fait partie ça veut pas dire que les gens c'est ce qu'ils écoutent le plus etc c'est, ça fait partie de ces groupes je trouve les vraiment j'avais trouvé ça avec les Beastie Boys un conseil quand les gens vous, demandent, vous demanderont et toi t'écoutes quoi comme musique répondez j'écoute les Beastie Boys et vous allez voir tout le monde à chaque fois va faire ah ouais Ah ouais, et même ceux qui n'écoutent pas en fait Même les gens qui n'écoutent pas vont faire Ah ouais, ah les Beastie Boys, ça c'est stylé Bah c'est ça Dieu vomit C'est que comme ils ont fait un milliard de trucs les Beastie Boys Bah il y a forcément un truc pour toi quoi Mais c'est vrai que Fox Anne aussi, en fait, je pense que c'est surtout un truc que j'utilisais au lycée où il y avait vraiment les gens qui écoutaient du rock et les gens qui écoutaient du rap. Et en fait, tu disais, j'écoute les Beastie Boys et tout le monde te foutait la paix, quoi. Les gens qui écoutaient du rap disaient, ah ouais, parce qu'ils savaient que les Beastie Boys, quand même, c'est reconnu. Ceux qui écoutaient du rock, pareil. Et t'étais tranquille, quoi.
1: Je pense que c'était ça.
0: Fun fact, les Beastie Boys ont joué en première partie de Madonna, ça devait être un sacré bordel. Ouais, à la base, ils étaient très potes avec Madonna, les Beastie Boys. Mais je me demande, ouais, il y a peut-être des jeux comme ça qui... qui qui mettent tout le monde d'accord, quoi. Pas qui mettent tout le monde d'accord, mais où d'avouer que toi, t'aimes pas ce jeu, c'est
1: vraiment trop la honte.
0: Non, Pink Floyd, ça marche pas. Pink Floyd, si tu dis à des gens qui écoutent euh, justement du rap, par exemple, si tu leur dis j'écoute du Pink Floyd, ils vont oh, ouais, d'accord. Enfin, relou, quoi. Ocarina of Time, Super Mario, non, il y a des gens qui aiment pas les jeux Nintendo, en fait. Doom. Peut-être Doom, ouais. Doom, à mon avis, t'auras du mal triste, non, parce que triste, ça, ça fait trop euh, casual gamer. Mais je pense que Doom, auras du mal à trouver des gens qui vont te dire euh, j'aime pas Doom. Voilà. Alors que des gens qui te diront j'aime pas Mario, euh, ça t'en trouvera plein, quoi. Même les GTA. Même GTA, je pense que des gens qui te disent ouais, moi j'aime pas les GTA, t'en trouveras plein. Des gens qui te disent j'aime pas Doom, t'en trouveras pas beaucoup parce que
1: c'est la honte. Bon, évidemment, que dans le chat, tout
0: le monde dise maintenant j'aime pas Doom. Ah si, alors Breath of the Wild, ah, si, si, bah, tu, tu traînes pas assez sur le sur le chat euh, gigibis pour savoir que sur le chat, dès que tu prononces le mot euh, Breath of the Wild, t'as, t'as 20 personnes pour te dire j'aime pas, c'est de la merde. Doom sur
1: côté, voilà. Bon, évidemment, tonton yo-yo. Ouais, Binding of Isaac aussi, ouais, je pense que ça fait assez l'unanimité.
0: Voilà. Voilà, Breath of the Wild sur côté, Breath of the Wild sur côté, bravo. Bravo, euh, on est content, on est fiers de vous. Et c'est comme ça que vous accueillez la communauté GameCult, hein, bravo. Bon, bref, voilà, assez parlé des goûts. Euh J'aime pas Isaac. Alors je lis les commentaires de Tiff parce que je pense que c'est le seul dans ce chat qui sait se tenir un petit peu convenablement. Tiff nous dit J'aime pas Isaac. Typiquement, il est dans ma liste. J'aimerais aimer, mais j'y arrive pas. Ah bah tiens. J'ai essayé d'y jouer une dizaine de fois. Je lâche au bout de quelques heures grand max. Ouais, euh, Isaac, c'est pareil. C'est... Plus tu passes du temps dedans, plus, euh, plus tu te rends compte que le jeu est absolument infini, en fait. Voilà. Vertigineux, comme dit Orson Welch. C'est le bon mot. Je pense que c'est le mot qui caractérise le mieux, Isaac, c'est vertigineux. Et, mais tu, et tu dis, Orson ça que toi, ça ne te donne pas envie de creuser. Ben bah ouais, mais bon. Le, c'est ça qui est fort aussi, c'est qu'Isaac, c'est, euh, c'est que tu rentres dedans, tu ne te rends pas compte que tu creuses, en fait. Tu ne te rends pas compte que tu creuses, et, et au bout d'un moment, tu lèves les yeux, et tu te dis, mais je ne pourrais jamais remonter. Voilà. Je ne pourrais jamais remonter, j'ai trop creusé, quoi. merci Watay FTL ah ouais tiens euh, FTL est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas FTL ça serait intéressant parce qu'effectivement FTL je pense que ça met tout le monde à peu près tout le monde d'accord après c'est peut-être moins populaire quand même
1: FTL quoi FTL surcoté bah oui voilà T'es sur côté d'air. Ouais.
0: Bah, bah, non, tu vois, il y a plein de gens qui aiment pas FTL. Bon, on continuera notre quête euh, la prochaine fois du jeu. Euh, du jeu euh, qui met tout le monde d'accord. Du Beastie Boys des jeux vidéo. Voilà. Ah, bah, zut, j'ai fait une erreur. Hop. Voilà. Alors, il faut que je fasse quand La titraille. Paf Ah ouais, je vous avais dit que c'était pas folichon. Hein. C'est pas folichon. Et du coup, on va parler de Pokémon. On va parler de Pokémon. J'ai pas joué au jeu. J'ai pas joué au jeu. Pour une fois, visiblement, c'est Canlust qui va le tester. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité. S'il veut toujours le, le tester. Mais euh, j'ai rien eu à dire. J'ai rien eu à dire. Il s'est proposé. Et tant mieux, parce que moi, comme je vous l'ai dit. Euh, je, je ne peux pas enfin je rentre pas dans les jeux Pokémon alors il est puni what the fuck non en fait je crois que c'est une histoire de euh, euh, de personnes avec qui il vit qui aime bien Pokémon et donc il s'est dit tiens comme ça je pourrais voir euh, je pourrais voir la réaction et, euh, et puis ça lui fait enfin je pense que ça lui fait un angle intéressant et, et il s'est dit bon Bref, mais je sais pas s'il va le faire ou pas. En tout cas, Pokémon, les tests disent que c'est de la merde, que c'est buggé, que le gameplay est nul, etc. Mais les joueurs disent tout l'inverse, et surtout, les ventes disent l'inverse. Et les ventes, euh, euh, la Pokémon Company s'en fout complètement de ce que disent les magazines, parce que de toute façon, ça se vend comme des petits pains, quoi. Et moi, j'ai juste vu tourner, j'ai regardé le stream d'un d'Intello sur... D'ailleurs, il y avait Tonton Yo-Yo sur ce stream. J'ai regardé le stream d'Intello sur Pokémon, et effectivement, j'ai l'impression que c'est pas euh, l'épisode qui va me réconcilier avec la, la série, quoi. Et donc, euh, Pokémon Scarlet et Violet est le dernier jeu vidéo à euh, faire une euh, énorme entrée dans les ventes en Angleterre. C'est euh, la plus grosse sortie de jeu physique en boîte de l'année. Avec en... Ah ouais, plus que FIFA. Donc c'est la plus grosse sortie physique, même devant FIFA. 4% de plus que FIFA pour sa première, pour sa première semaine. Euh, et en termes d'unités vendues, c'est le... Deuxième plus gros lancement de Pokémon de tous les temps, juste derrière Pokémon Soleil et Lune sur 3DS. Mais Soleil et Lune étaient arrivés à un moment où il y avait un énorme intérêt pour la série, euh, suite au succès de Pokémon Go. Alors selon GFK, euh, de toute façon, même si si c'est que le deuxième plus gros lancement, Pokémon Scarlet et Violette... euh, ont généré plus de pognon pendant euh, cette période de lancement que Soleil et Lune. Tout simplement parce qu'en Angleterre, le Soleil et Lune était vendu 35 livres, alors que c'était 48 livres pour euh, Scarlett et Violette. Merci Rory Lagalère. Et on parle juste de vente physique hein, parce que Nintendo n'a pas donné les chiffres pour les ventes numériques. Voilà, donc c'est la, la, la version violette qui est légèrement en tête avec 52% des ventes contre 42% pour la version Scarlett et 6% pour les deux jeux à la fois. Et voilà, et on voit le classement des ventes euh, euh, physiques en Angleterre pour cette semaine, on s'en fout un peu mais je vais vous le dire quand même. Donc... À la première place, c'est Pokémon. À la deuxième place, c'est Pokémon. À la troisième place, c'est FIFA, qui garde... FIFA 23, qui garde sa troisième place. God of War Ragnarok, qui était à la première place, du coup, passe à la quatrième place. Call of Duty Modern Warfare 2, qui était à la seconde place, à la deuxième place, arrive à la cinquième place. À la sixième place, c'est encore Pokémon. À la septième place, c'est Horizon Forbidden West. Alors ça, c'est assez étonnant, quoi. Horizon Forbidden West encore aujourd'hui, à la 7ème place des meilleures ventes en boîte euh, en Angleterre. Franchement, j'aurais pas cru. Mario Kart 8 à la 8 place. Alors, on sait que Mario Kart 8, euh, il continue de s'écouler comme des, comme des petits pains. Ça change pas. Nintendo Switch, Switch Sport à la 9 place. Et Sonic Frontier, qui était, je pense, pour sa première semaine à la quatrième place et qui chute directement à la 10 place. Je me retrouve tellement pas dans ce top. Non, mais les ventes physiques en Angleterre, personne ne s'y... Enfin, si, il n'y a que des Anglais qui s'y retrouvent, quoi. C'est comme... Euh, c'est comme, je sais pas, leur plat à base de menthe, quoi. Il y a peut-être eu une promo sur Horizon. Ouais, je sais pas. Il s'est passé un truc avec Horizon Alors, combien de ces jeux sont vendus avec leurs consoles respectives euh, Je sais pas, mais on va voir. Ouais, il y a un autre truc que j'ai dit, c'est aussi que... Euh... y a... C'est aussi que... Euh... Ça a fait un rebond des ventes de Switch. Assez phénoménal aussi. Une vente massive de pack PS5 pour Horizon. Ah, peut-être, ouais. Peut-être que c'est ça. Horizon, on l'a pas vu venir, quel comble Merci Kamasa. Oui, là, le top 10 français, mais c'est les gens en boîte aussi. Hein. Mais c'est vrai que les gens qui achètent des jeux en boîte euh, déjà sont pas exactement comme nous. Quoi. Alors, voilà, le lancement de Pokémon a aussi boosté les ventes de la Switch euh, de 70% euh, par rapport à la semaine précédente. Donc 72% de, d'augmentation de vente de Switch d'une semaine sur l'autre, avec, c'est la OLED, hein, le modèle OLED qui se vend le mieux, et c'est du coup la la meilleure semaine de vente de la Switch de l'année pour Nintendo. Sur Switch, il vaut mieux acheter en boîte
1: souvent, alors moi j'achète tout tout en numérique hein, sur Switch.
0: Le problème avec ces chiffres du marché anglais, c'est que ça donne à ce marché le pouvoir de façonner le marché européen. Euh, tu veux dire, le fait qu'ils communiquent les chiffres, ça influence les autres Si c'est ça que tu veux dire, j'en suis pas certain.
1: Ouais, surtout maintenant, ouais, la, la plupart du temps, c'est vrai que tu achètes des, des boîtes, ça, la boîte est vide et il y a un code à l'intérieur, quoi.
0: Les marketeurs ont accès à ces données, oui, plus facilement que sur les autres marchés. Ah oui, peut-être. Effectivement, ça doit, ça doit pousser les divisions marketing. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Mais parce que je sais qu'à un moment, ça se faisait, par exemple, quand il y avait le top 50 euh, musical, on revient à la musique. Euh, les... Ça se faisait beaucoup, en fait, d'essayer, de la part des divisions marketing, euh, de truquer un peu la première semaine de vente d'un album pour apparaître dans, dans le top 50 parce qu'ils savent que le fait d'apparaître dans le top 50 ensuite va booster les ventes en fait penses-tu que la Switch 2 va sortir pour l'an prochain The Number 8 je suis euh, voilà c'est une estimation euh, au doigt mouillé euh, je suis pas dans le secret des dieux mais je pense à 90% que non 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 je pense que la nouvelle Switch on l'aura pas avant... Euh, elle est sortie en quelle année, la Switch En 2016 Je pense que ça devait être 2016...
1: 2017 Donc 2021...
0: Ouais, mars 2017. Et eh ben, moi, je vous... Inscrivez la date dans vos, dans vos carnets de correspondance, dans vos agendas. Je vous dis, la prochaine Switch, ce sera pour 2025. Voilà. C'est acté. 2024, j'y crois moyen. Alors peut-être, peut-être euh, fin 2024, dans ce cas-là, décembre, pour le Noël 2024. Mais sinon, on en 2025. 2025, c'est acté, c'est vendu c'est fait. Alors, je continuais sur Pokémon, hein, parce qu'il n'y a pas que ces chiffres-là depuis. Alors, Pokémon euh, a vendu plus de 10 millions d'unités dans le monde entier en trois jours. Bleh. Est-ce qu'elle se vend toujours par palette Oui, elle se vend toujours par palette, la Switch. T'inquiète pas pour la Switch. Alors, Nintendo a annoncé euh, que la dernière cons... Euh Ouais, voilà, Nintendo a annoncé qu'ils avaient vendu plus de 10 millions d'unités de, de Switch dans le monde entier en 3 jours, à la fois, pour le coup, physiquement et euh, numériquement. Et c'est du même coup, là, euh, le record absolu de vente pour un jeu Nintendo de tous les temps en 3 jours. Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'ils aient euh, que ça fasse très longtemps qu'ils comptent sur les 3 jours. Okay. Vu que la Switch était sortie avec Breath of the Wild, je me disais qu'ils allaient faire la même pour Zelda 2. Merci de la prévision. Bah non. Non, parce qu'à la base, euh, Breath of the Wild 2, ça devait être un DLC. En fait. Ils l'avaient pas pensé comme un jeu euh, solo. Donc le fait de partir sur un jeu solo, voilà, c'est... À mon avis, c'est plus... Euh, c'est vrai que... Non, 2024, c'est possible quand même. 2024, c'est possible. Mais à mon avis, avant la nouvelle Switch, on a alors attention hein. attention. Euh, de ce qu'on appelle une nouvelle Switch si ce qu'on appelle une nouvelle Switch c'est euh, juste une, une version Pro, enfin une Switch Pro quoi, alors dans ce cas là ça pourrait venir plus tôt ça pourrait venir même éventuellement en 2023 voilà, mais euh, mais ce que j'appelle une nouvelle Switch c'est vraiment c'est la nouvelle console Nintendo quoi et euh, une Switch à LED et la nouvelle console de Nintendo moi je la vois pas avant 2025 éventuellement 2024 fin 2024 quoi ouais surtout en plus ils ont aucun concurrent sérieux pour la catégorie je pense qu'on aura un Mario avant la on aura un deuxième Mario sur Switch et Oscar Tillage va sur sa petite prédiction aussi c'est quoi qu'il arrive, en tout cas, elle sortira un
1: jeudi. Voilà.
0: Le Steam Deck est un concurrent, je pense non, je pense pas, je pense pas. Enfin, un petit peu, effectivement, bon, ça, ça, ça ressemble beaucoup, mais je pense que ça s'adresse à des publics qui sont tellement différents. Les, le petit neveu à Noël il recevra jamais un Steam Deck de mamie ou de euh, de son oncle. Le petit neveu, il reçoit une Switch, quoi. Point barre. (coughs) À la limite, une PlayStation 5, une Xbox, mais pas un Steam Deck, quoi. Prochain Mario sur nouvelle Switch, je pense, en tant que jeu de lancement. Sinon, quel jeu de lancement pour une Switch en 2024-2025 euh, un Zelda un Zelda un Metroid le, le fameux Metroid Prime je sais pas je sais pas mais euh... mais bon évidemment tout ça euh... je suis pas je suis pas dans le secret des dieux hein. voilà moi je vous dis tout ça c'est pas je vous le dis même pas en tant qu'expert c'est ce que je pense voilà. c'est un avis
1: f 0 pour le jeu de lancement ouais mais
0: mais peut-être que... euh, bah non, ils ont mis 5 ans à faire le Zelda 2, oui, mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas une autre équipe qui soit déjà en train de bosser sur un prochain Zelda, en fait. Pendant que... Parce que, comme je dis, là, comme comme cette équipe-là, c'était un peu spécial, à la base, c'était un DLC, peut-être qu'ils ont déjà déjà, euh, bien avancé sur le concept, en tout cas, de ce que serait le le prochain Zelda. Voilà pourquoi j'ai pas de Switch, de Switch, je ne porte plus Mario ou Zelda, trop vu. Alors effectivement, si t'aimes ni Mario ni Zelda, acheter une Switch c'est peut-être pas la bonne idée, quoi. Pas sûr que Prime 4 soit un système seller comme un Breath of the Wild ou un Odyssey 2. Euh, effectivement, mais euh, ça peut servir de line-up pendant un an, quoi. On va dire la première année, sp- ils peuvent se permettre de faire une première année en demi-teinte et d'arriver en 2026 avec un nouveau Zelda, un nouveau Mario. On verra, on verra. Ou alors, alors, euh, juste pour me faire chier, ils vont annoncer au mois de mai qu'en fait, euh, le prochain Zelda, il a été pensé pour la nouvelle Switch, et c'est une grosse surprise, et elle sort en 2023. Mais bon, ça serait vraiment... S'ils font ça, c'est juste pour m'emmerder, quoi. Une suite à Animal Crossing, ça pourrait lancer une Switch aussi c'est compliqué, je pense. Je pense que c'est compliqué de lancer un Animal Crossing sur une console qui n'est pas
1: encore installée.
0: Bref. Euh... Voilà, et donc dans l'article, ils disent que c'est con quand même que le jeu se vende si bien, parce que c'est quand même de la merde. Quoi. Voilà. Euh, quelle que soit l'opinion sur euh, l'histoire et le gameplay, il est indéniable que ces deux jeux, enfin le jeu Pokémon quoi, souffrent de plein de bugs bizarres, en plus de performances à la ramasse et euh, de défauts de présentation. On espère qu'il y aura des euh, patchs, nous dit-il. Effectivement, ça rend les journalistes humbles. Oui, enfin, le jeu est amusant. Bah, c'est ce qu'ont l'air de dire les joueurs, en fait. En fait, les joueurs, ils ont l'air de dire « Mais nous, on s'en fout de ce que disent les journalistes. Moi, le jeu, je m'amuse dessus et je vous emmerde, quoi. » Et ils ont bien raison. GK l'avait bien noté, le Pokémon. Et ça innove. Attends, je vais regarder. Je peux pas regarder sur, euh, sur ce navigateur. Je vais regarder de mon côté combien GK a mis. 8 sur 10 ah bah ouais, bah on leur fait pas GK. Bah oui, bah oui, 8 sur 10. Eh hein. GK, on leur fait... Bah, oui. bah voilà, GK, GK va nous manquer. Alors que le métacritique... Attendez, je vais vous dire le métacritique. Ouais, c'est une excellente note hein, pour, pour GK. Alors que le métascore est à 74. hein. Ah non, ça, c'était... Mais voilà, mais c'est ça qu'on aimait. C'est une rédaction qui qui savait prendre des risques, quoi.
1: Et ça... euh... Et ça, bah voilà,
0: quoi. Alors... Qu'est-ce que je voulais dire sur... Euh, on va passer vite, hein, finalement, parce que, comme je vous disais, comme il n'y a pas de news, bah, on fait que parler. Et puis, du coup, ça allonge. Donc, c'est très bien. Je pense que le prochain sujet est plus rigolo. Euh, juste, euh, voilà, le remake de Splinter Cell pourrait être terminé sans tuer personne. Alors, c'était le cas du premier Splinter Cell. Je dis peut-être des bêtises. J'en ai un souvenir trop, trop vague, quoi. Mais, euh, mais en tout cas j'ai envie de dire tant mieux ce que nous dit l'article c'est que euh, le remake de Splinter Cell apparemment part dans la bonne direction on a euh, Alpha Blue Light nous dit ah bougez plus Splinter Cell et Tom Clancy c'est ma spécialité j'espère que tu es sérieux Alpha Blue Light comme ça tu vas pouvoir nous dire est-ce qu'on pouvait euh, faire le jeu sans tuer personne dans euh, le premier Splinter Cell fait un nouveau il me saoule avec les remakes alors moi je pense que c'est mieux qu'il fasse un remake parce que là c'est un remake qui sonne quasiment comme un nouveau quoi. il tue des
1: gens pendant le développement d'habitude
0: C'est vrai que ce que tu dis, Nidfx, sans tuer personne, c'est ambigu. Est-ce qu'on peut faire tout un niveau sans jamais interagir avec personne où ils entendent On peut éviter de tuer, mais on peut assommer Bref, on appuie sur Y au lieu d'appuyer sur X. C'est vrai que, c'est vrai que dans plein de jeux, c'est ça, en fait. Alors, euh... mais en tout cas, bon, ils partent vraiment sur un vrai jeu d'infiltration et pas un jeu infi- euh, orienté action comme c'était le cas de euh, c'était euh, Blacklist et de Conviction. Conviction, voilà. conviction, conviction.
1: Dans le premier, on peut éviter de tuer. Ouais.
0: Oui, moi aussi j'assemble toujours quand c'est possible pour voir s'il y a une fin différente quand on a tué personne. Euh... Voilà. Jusqu'ici, tout a l'air de laisser penser que Ubisoft fait les bons choix pour le remake de Splinter Cell. Si l'on en croit la récente interview pour l'anniversaire avec euh, le game designer Andy Schmoll, le fait de tuer des ennemis sera complètement optionnel et... Le dé, les développeurs veulent donner euh, plus d'opportunités à Sam Fisher pour euh, on, on dit désas- désescalader en français ça existe comme euh, comme terme désescalader dans la nouvelle langue des des, des des militaires oui ça se dit ok bon pour euh, désescalader
1: les, les situations
0: Je, moi là aussi expliquer que le su- le studio euh, essaie aussi d'améliorer les moment to moment l'action l'action stealth action alors attends euh, les moments d'infiltration moment to moment je sais pas ce que ça veut dire bon bref je comprends pas, je sais plus ce qu'il veut dire je rêve d'un hitman sans tuer personne Hmm. j'ai toujours pensé à tort que c'est une pâle copie de MGS ouais non c'est pas exactement la même chose c'est pas exactement la même chose même si bon ça reste deux jeux d'infiltration mais ils avaient des philosophies quand même assez différentes euh, je dirais que Splinter Cell était beaucoup plus sur le game sur le level design alors que ouais remarque enfin là je parle du, surtout du, en fait, du dernier euh, Metal Gear le, le, les Splinter Cell étaient plus pour moi sur le level design et les Metal Gear étaient beaucoup plus sur l'intelligence artificielle, sur le côté euh, systémique même presque de l'infiltration où euh, tu pouvais jouer avec l'intelligence et, euh, et, et de sortir de situations de plein de manières différentes parce que les gardes interagissent et que tu as plein, plein de manières alors que dans Splinter Cell c'était plus ouais, les niveaux qui étaient bien conçus quoi. Et euh, mais ceci dit comme je vous l'avais dit la dernière fois moi j'avais bien aimé en fait Conviction alors c'est pas un bon Splinter Cell mais c'est un bon jeu en soi qui avait des idées intéressantes et je trouve que s'ils faisaient un jeu comme ils ont prévu ils veulent faire un triple A euh, John Wick s'ils veulent faire un triple A John Wick je leur dirais de regarder euh, Splinter Cell Conviction qui avait vraiment des bonnes idées quoi Quand j'étais jeune, je pensais que Metal Gear c'était un jeu avec un scénar très raffiné et que Splinter Cell c'était pour les beaufs. Alors que bon, Metal Gear c'est aussi ultra beauf et nanar par séquence, mais j'étais aveuglé par les Kojimeries et je le suis toujours. Euh, alors je dirais pas, je sais pas si c'est beauf, mais c'est, en tout cas oui, c'est du, c'est de l'immense nanar, les, les Metal Gear. Mais, mais c'est vrai que Kojima, il a sa manière de faire, c'est du bon nanar quoi. C'est du bon nanar dans le sens, voilà, il y a du mauvais nanar, c'est le film que tu t'as pas envie de voir ou quand tu le vois tu t'ennuies. Et là c'est du bon nanar, c'est-à-dire que ça te fait vraiment marrer et que c'est vraiment cool en fait. Ouais, la voix rock, les bonnes punchlines. Comme John Wick. Ouais, pas exactement pareil, puisque même John Wick, je dirais que... Je dirais que John Wick, c'est pas un nanar, hein, en fait. Enfin, le premier John Wick, en tout cas, pour moi, c'est pas un nanar. C'est Vraiment, c'est un bon film d'action, quoi. C'est un film d'action. Alors que Kojima, c'est du nanar, parce que c'est quand même un truc où... Où, où t'as des vampires, t'as des... T'as des... Pfff. Je sais pas, fin, t'as, t'as tellement de trucs complètement débiles, t'as des, t'as des gens qui, qui détruisent des hélicoptères à main nue, enfin voilà. Pour moi, Metal Gear, ça mélange du nanar avec des trucs beaucoup plus intéressants en termes de scénario quand même. C'est vraiment le grand écart permanent, je trouve. Ouais, mais justement, Moi, je trouve que c'est ce grand écart qui fait que c'est du nanar, en fait. C'est le fait de... de d'être sur un discours anti-atomique, euh, pacifique, etc., avec vraiment des réflexions profondes, et des trucs hyper intéressants sur la guerre, mais à côté de ça, des sont des trucs complètement débiles, c'est ça qui fait que ça devient un air. Quoi.
1: Ouais, voilà, non, mais la fille, elle est toute nue car elle respire par la peau, ouais, par exemple.
0: Non, Kojima, c'est pas du nanar, car la connerie est là sciemment. Un nanar fait rire malgré lui. Alors non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, un nanar... Euh, il, il, justement, un bon nanar, il a conscience de sa connerie. Euh, j'ai pas de, d'exemples qui me viennent en tête, mais... Euh, mais... Euh, mais un, un, un bon nanar, pour moi, c'est, c'est un film qui sait qu'il est en train de faire de la série B. Bah Par exemple... Euh, Uh, Brain Dead de Peter Jackson, il sait qu'il est en train de faire de. Il sait que c'est complètement con ce qu'il est en train de faire. Ou uh, Evil Dead 2, Evil Dead 2, il sait que c'est complètement con ce qu'il est en train de faire, mais il te balance les grosses punchlines et les trucs parce que c'est drôle, quoi. C'est la définition de Nanarland. Bon. Un film qui fait rire, c'est une comédie. Un film qui fait rire malgré lui, c'est un nanar. Ah. Ouais, remarque. Ouais. Non, j'avoue. Peut-être. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, bah, c'est Nanarland qui a raison. Hein, donc, euh, c'est vrai, c'est vrai. Que dans un sens, euh, dans un sens, Evil Dead 2 et Brain Dead. Dans ce cas-là, c'est des comédies, ouais. Et ça se tient, ouais.
1: Mais euh...
0: Ouais. Ouais, non, ok. Ok, ok. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans un bon nanar comme chez Kojima, par exemple, il y a un côté il euh... y a un côté, il y va à pieds joints. Il y va à pieds joints et c'est pas du mauvais goût. C'est juste euh... c'est juste du, du... c'est juste un, c'est un raisonnement conscient de ne pas avoir envie de faire la même chose que les autres, quoi. Voilà, c'est, c'est plus ça,
1: mais. Ah non bah les hotshots pour le coup c'est des... là pour le coup c'est des comédies, ouais.
0: Allez. Alors ben justement, ça tombe bien, ça tombe bien qu'on parle de nanar parce que euh, Postal 3, figurez-vous, Postal 3 a été euh, retiré de Steam après 11 ans et les développeurs de Postal euh, sont hyper contents. Voilà, l'horrible jeu vidéo Postal 3 a été euh, retiré de Steam à propos, en, à cause en fait de problèmes avec euh, avec ces DRM et du fait que ça a été une expérience misérable à jouer depuis sa sortie il y a 11 ans. Running with scissors, c'est le studio qui fait les postales. Merci Najib. Euh... Ouais, Running with scissors, qui est le développeur qui fait les postales, qui a fait tous les postales, sauf justement Postal 3, euh... était content, annonçait que le jeu euh, avait été retiré de Steam et <coughs> en l'attribuant à ah, ses DRM, et au fait que ce soit globalement de la merde. Running with sort ne rentre pas dans les détails à propos des problèmes de DRM. B, euh, mais voilà, bon, on, sait, on sait pourquoi, on sait quels étaient ces problèmes de DRM. Alors, ouais ils disent que Paul 3, en fait, il était tellement mauvais qu'en comparaison, le film de Uwe Boll paraissait, paraissait, paraissait plutôt bon. Quoi. Tellement, tellement c'était de la merde. Pour le coup... Euh... Ouais. Et, euh... <coughs> Et... Mais ce que je voulais dire aux développeurs Running with Scissors, c'est que bon, alors c'est bien, c'est bien joli de se foutre de la gueule du studio euh, qui a fait un mauvais jeu, mais ils pourraient, ils pourraient se regarder un petit peu eux-mêmes. Parce que les postales, je crois que ça n'a jamais été la folie. Hein. Par exemple, Postal 4, qui est sorti cette année et qui a été euh, testé par Louis-Ferdinand Sebom dans Canard PC, <coughs> a été l'occasion pour Louis-Ferdinand Sebom, pour la première fois, alors vous pouvez le retrouver, hein, il l'a publié le 18 mai 2022, pour la première fois, Louis-Ferdinand Sebom a mis la note de 0 dans euh, Canard PC, et vraiment sans regret, quoi. C'est vraiment un gros, c'est un gros zéro. Je pense que parce que d'habitude, le zéro, tu, tu réfléchis un tout petit peu, tu te dis ouais bon, quand même, ils ont essayé de faire un truc ou je sais pas, il y a ci, il y a ça. Mais là, je pense que tu vois tellement que c'est des blaireaux, les gens qui ont fait ça, que tu te dis bon, allez, zéro, quoi. Bon, franchement, allez-vous faire foutre. Et, et donc, ce jeu était bien développé par Running With Six Sorts. Alors, j'ai regardé aussi euh, Postal 2, donc le jeu euh, précédent Postal 3, évidemment, fait par Running With Six a ah, quand même un métascore de 50, ce qui est vraiment pas top. Par contre, il est note utilisateur de 8, de 8,1, ce qui est vraiment trop bien. Alors moi, je pense que c'est des joueurs complètement... Euh... En fait, bon, il voilà, n'y a que les gens qui aiment, qui ont fait des reviews, mais j'en sais rien. Une fois, j'ai rencontré un fan de Postal. C'est une expérience absolument unique de voir quelqu'un s'enthousiasmer à ce point sur la possibilité d'uriner sur des gens et d'utiliser un chat comme lance-roquette. Je connais per- plusieurs personnes qui aiment Postal 2. Ouais, c'est un peu du review bombing inversé, je pense, quoi. Ils lui ont mis combien GK Ah ouais, tiens, on va regarder. Et Postal 3. Donc, effectivement, Postal 3, Metascore de 24. Et euh, je pense que dans l'histoire de Metascore, ça, ça doit être un des scores les plus bas. Et un, une note utilisateur de 3,2. Donc, effectivement, personne ne remet en cause... Euh, personne ne doute du fait que Postal 3, pardon, c'était vraiment, vraiment de la merde. Et le premier Postal... Non, Postal 4, donc voilà, a un métacritique de 30. Alors voilà, ils se foutent de la gueule des gens qui ont eu 24 en métacritique, mais eux ont eu 30, c'est pas beaucoup mieux. Et le, la moyenne des joueurs est de 4,6. Ce qui n'est vraiment euh, pas top non plus. Donc voilà les développeurs de Postal. Euh, c'est bien beau de se foutre de la gueule de l'équipe qui, qui a ruiné selon eux leur jeu, mais j'ai l'impression qu'ils avaient besoin de personne pour ruiner eux-mêmes leur jeu. Quoi.
1: Postal 4 est
0: plutôt positif sur Steam. Oui, mais les reviews plutôt positifs sur Steam. Euh, si c'est en plutôt positif, ça veut dire que c'est négatif. C'est-à-dire que euh, le, le je crois que... Attendez, on va regarder.
1: Hop. Hop, hop, hop. Postal. 4 Ouais, non, ouais, ouais remarque, plutôt positive. Effectivement. Postal, bah comme quoi, hein. Postal 3, non, Postal 2. Postal 2 il est en extrêmement positif, hein. C'est fou, mais je découvre un monde. Je découvre un monde, vraiment.
0: Il est en très positif. Euh, Postale, le premier Postal. Postal 4. Mais
1: je, Ouais. Postal, c'est pas le jeu qui a une fanbase de pure extrême droite. Je sais pas du tout, Fredegonde.
0: C'est un type de jeu qui a une fanbase de niche mais très présent, ok. Ah pardon, ouais, pour le pour la titraille. On est dessus, ouais. Hop, et qu'est-ce que je voulais dire sur Postal Je sais plus, vous m'avez fait penser à un truc et j'ai oublié... Ah si, on voulait regarder sur Gamecult, combien ils ont mis Gamecult. J'ai regardé sur jeuxvideo.com mais ils l'ont pas testé malheureusement.
1: J'avais envie de casser du sucre. Ils l'ont pas testé non plus sur Gamecult.
0: Postal 4. Oh merci Gilles C'est super sympa. Ah bah juste au moment où je... Juste au moment où je passais pour un imbécile en en me trompant sur... Enfin... En révélant que ma définition du nanar était... N'était pas du tout la bonne. Mais merci beaucoup.
1: on euh,
0: ah regarder attendez Postal 3 Game Cult. tiens on va regarder si on peut dire du mal des copains merci Linais, merci Kays Postal 3 vous avez pas testé non plus c'est quoi ces gens qui testent pas Postal quoi franchement Postal 3 Jeuxvideo.com.
1: Ils avaient mis 11
0: sur 20 jeuxvideo.com à Postal 3. Ce qui est vraiment une très très mauvaise note. Hein. Et euh... on va regarder. Attendez, Postal 4. Postal 4. Il y a quoi comme autre site de jeux vidéo en France Gameblog.
1: Là, on va voir. Là, on va. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Il y a Jeux Actu. Hein
0: Ah non, ok. Donc, Jeux Actu, ils ont mis 9 sur 20. IGN a mis 2 sur 10. Gamespot a
1: mis 1 sur 10. Les notes de JVC, c'est entre 10 et 20 sur 20, ouais, pour rappel.
0: Effectivement. Effectivement. On les comprend qui voudrait tester ça. Moi, bon, je pense qu'à tester, peut-être tu sais, s'ils jouent trois heures, euh, ça va quoi. Ouais. Donc voilà, euh, tout ça pour dire que euh, Running with sort euh, ils peuvent bien se foutre de la gueule des autres. Mais euh, bon. Alors désolé, désolé pour tous les gens qui aiment vraiment Postal. Je vous avoue que moi j'ai juste regardé Louis Ferdinand Sebum y jouer et que que du coup ça m'a pas du tout donné envie mais si ça se trouve en fait c'est un jeu qui qui recèle de trésors d'humour et de de choses je sais pas bah, qui aime Postal je suis sûr que dans les commentaires Youtube il y aura quelqu'un pour nous dire que Postal c'était génial Alors un petit article très court hein, pour dire que vous êtes de plus en plus vous les vieux à jouer aux jeux vidéo euh, voilà il y a euh, aux états unis aux états unis les joueurs âgés de plus de 45 ans étaient 64 millions en 2018 82 millions en 2020 <coughs> et 87 millions en 2022, ce qui fait euh, quand même, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de gens, euh, il y a beaucoup de gens euh, très vieux, quoi. Merci Roland moche Nous, les vieux, ouais, non, je dis vous, les vieux, ouais, Et, euh, parce que moi, j'ai pas encore 45 ans, figurez-vous. Alors, les ex-jeunes vieillissent, ce n'est pas si étonnant, alors si, je pense que c'est pas juste à ça, parce que tu vois qu'il y a un pic entre euh, 2018 et 2020, on passe de 64 millions à 82 millions. Ça m'étonnerait qu'il y ait autant de gens comme ça qui aient qui est, qui est vieilli d'un coup. Ah, remarque, si, c'est peut-être possible. C'est un effet, de, un effet de génération. Mais c'est aussi surtout possible que ce soit l'effet Covid, en fait. Il euh, y a eu, le, y a eu les, les confinements en 2020. Et peut-être qu'avec les confinements, il y a aussi beaucoup plus de gens euh, d'adultes quoi on va dire puisque avant 45 ans on n'est pas vraiment un adulte donc il y a beaucoup plus d'adultes qui se sont mis euh, qui se sont mis peut-être aux jeux vidéo pendant le confinement quoi
1: c'est qui le plus vieux ici qu'il se dénonçait ouais. mais franchement
0: franchement nous en EHPAD on va s'éclater de ouf, quoi. Enfin, si, si on arrive à aller jusqu'à l'EHPAD. 47, 53. Oh, on a du 53 ici. On a du 49, du 47. Ah, voilà, vous. vous je sais très bien, je sais très bien qu'on, qu'on, est, qu'on est regardé par des gens mûrs. Voilà. 55, 54, 46, 56, 36. 108 ans, tiraillon, décrochet. 59 ans, blob marais aussi. Ça nous rajeunit pas. 172 ans, euh, notre JRM. 666 ans, on arrive, monsieur Rick. Vraiment, c'est... Euh... Non, non, mais par contre, des gens euh, jeunes, il y en a ou pas on, on, on fait l'inverse. 8 ans, nous dit Pachpaka. Alors, c'est possible parce qu'il est pas... Euh, Pachpaka, il est pas abonné. Donc, 8 ans, je veux bien y croire. En général, passer 12 ans, tu t'abonnes, quoi. Ah, on a du 29 ans 31 ans, 34, 21, 27, 35, 33, 35. Ah, j'imagine, normalement, moi, mon cœur de cible, ça doit être 35 ans, parce que c'est à peu près ma... ma... J'ai un peu plus de 35 ans, mais comme je suis très très jeune dans ma tête, euh, j'imagine que les gens qui, qui me regardent, ça doit être à peu près 35 ans. Les gens qui regardent bout, j'imagine que ça doit être plus... Euh... Ouais, on doit approcher de la soixantaine, quoi.
1: 26 ici.
0: Bon ben bah voilà, on donne bien envie à la communauté GK, mais la communauté Gamecult, ils ont le même âge. C'est pas des jeunes non plus, car les jeunes, ils sont sur jeuxvideo.com, ils sont sur TikTok, ils sont pas sur Gamecult. On sait tous que les jeunes qui lisent ces PC c'est des jeunes qui sont déconnectés de leur propre génération, c'est vrai. En fait, les jeunes, je pense que les jeunes qui, qui lisent Canard PC sont déjà vieux, en réalité. Ils, c'est des gens qui sont nés vieux. Ça arrive, hein? ça arrive. Euh, regardez Isual, par exemple. Des gens comme ça, euh, ils sont nés vieux, quoi. Comme Isual, j'ai toujours été vieux. Ben, merci. Yoxatot, tu vois, on se retrouve. <rire> C'est des jeunes qui écoutent Dalida, oui. On avait déjà
1: fait le sondage sur l'âge des viewers.
0: Les jeunes qui lisent CPC PC sont ceux dont les parents sont abonnés. Ouais, mais voilà, c'est ça. Je pense que c'est des gens. Là. Voilà, les grands-parents étaient au Parti Communiste. Euh, les parents lisaient Canard PC et les enfants, du coup, sont un peu euh, continuent dans la brèche, quoi. Mais, mais honnêtement, par contre, euh, moi, je suis Tim Akbou là-dessus, c'est que, euh, c'est que... Mais bordel, ouais, vivement la retraite, vivement l'EHPAD, et nous, à l'EHPAD, mais on va s'éclater, quoi. Nous, on jouera à Elden Ring, à tout ce que vous voudrez, à tous les jeux qui sortiront, et, et franchement, c'est, bah, c'est, on vivra notre meilleure vie, quoi. La vie démarre à 70 ans. Enfin, à 70 ans. À 85, j'espère. Parce que j'espère pas aller en EHPAD avant 85 ans, quand même, mais... Seulement si vous êtes tous dans le même Ehpad. Mais on, non, parce qu'on est tous la même génération. quoi Génération de branleurs qui n'a jamais rien fait. Oui, bah, on n'aura plus les réflexes pour Elden Ring, mais c'est pas grave, on fera des visual novels. Ah bah non, parce qu'on ne verra plus. Euh, qu'est-ce qu'on fera On jouera à Dorf Romantique. Voilà.
1: Voilà, on jouera Hearthstone. Bah, parfait, très bien.
0: J'ai découvert Canard PC car un résident de l'EHPAD Edith Piaf est abonné. <rire> on aurait dû mettre ça dans notre sondage, dans notre questionnaire Canard PC. Comment avez-vous découvert Canard PC On aurait dû dire ouais par un, par un voisin d'EHPAD. Mais voilà, enfin, on pourra faire notre backlog. On pourra s'occuper de notre backlog. Enfin, enfin, on 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 sera tranquille.
1: Et on termine
0: avec une bonne nouvelle. Merci, Donald67. Une bonne nouvelle, c'est que d'après des rumeurs de gens bien informés, mais en fait, on sait pas trop, donc à prendre avec des grosses pincettes, il y aurait un nouveau triple A Alien qui serait en développement. Et, euh, et d'après ces mêmes sources, alors franchement, j'y crois à 15%. J'y crois à 15%. D'après ses sources, ce serait Grasshopper Manufacturer qui développerait le jeu. Alors, pour euh, info, Grasshopper Manufacturer, c'est le studio de Sudagoichi. Sudagoichi, qui est le type qui fait les euh, No More Heroes. Ah, attendez, je regarde parce que ça a été racheté par NetEase en 2021. Est-ce que c'est toujours. C'est, y a toujours, c'est toujours le studio de Sudagoichi ou pas?
1: J'arrive pas à voir. Mais
0: en tout cas, c'est très étonnant parce que, et en même temps, très, si c'est le cas, je suis ultra chaud parce que Sudagoichi si vous n'avez pas fait les No More Heroes, c'est vraiment des jeux... Euh, c'est un vrai auteur, quoi. C'est un vrai auteur. Il y a un côté euh, très, très, très personnel dans ces jeux, quoi. Et... Euh, voilà, Grasshopper euh, a été acquis par NetEase en octobre 2021. En annonçant l'acquisition, Grasshopper a euh, dit qu'ils avaient des plans pour au moins trois jeux majeurs dans les dix prochaines années. Ouais, voilà, donc euh, non, je crois okay. que... Et ouais, non, euh, Sudagoichi est, est bien dans un rôle de directeur euh, au sein du studio. Donc... C'est, vrai, c'est vrai que chez Gamecult, il n'y avait pas besoin de, de présenter Sudagoichi. Ben, mais maintenant, c'est ça, c'est ça qui est bien, c'est que les, les gens qui étaient chez Gamecult, vous regardiez Game Cult pour apprendre des choses, et maintenant, ça va être l'inverse, ce sera vous qui allez nous apprendre des choses.
1: Sudagoichi
0: a tweeté un point d'interrogation à l'annonce de ce possible jeu à voir ce que ça veut dire. Effectivement, j'y crois pas des masses parce que je trouve ça dingue en fait. Je trouve ça fou. Mais, euh, ouais, le mélange peut être incroyable. Mais c'est surtout, en plus, pour moi, les films Alien, ça a toujours été ça. Ça a toujours été l'univers extrêmement fort de Alien vu par des réalisateurs qui sont vraiment des auteurs très, très différents. Ridley Scott, euh, James Cameron... Euh c'est allez me dire. Putain, le mec de... de David Fincher, merci, David Fincher et Jeunet. Voilà, c'est vraiment, on va prendre un, 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 un réalisateur avec un vrai, un vrai auteur et voir quel est le traitement qu'il applique à Alien. Et donc, s'il pouvait faire ça pour les jeux vidéo, eh ben, je serais pour aussi. Hein. Le Alien de Sudagoichi, le Alien de David Cage, le Alien de... Non, celui-là, je veux pas. Le Alien de euh, Kojima... Le Alien de de ah oh le Alien de Jonathan Blow ça ce serait bien ça. Genet et Alien l'horreur bah ben non franchement moi j'aime bien le film de Jean-Pierre Genet il est pas il est moins bien je trouve que les autres mais franchement je trouve que ça va quoi. Enfin j'aime pas la fin mais bon, comme plein de gens. non, il est nul, dit Prédégonde. Moi, je trouve pas. Moi, j'ai dit non, il n'est pas nul. Il est pas si mal, le Jeannet, je suis d'accord. Il est pas, ok, c'est pas euh, c'est pas Alien 1, c'est pas Alien 2, on est d'accord. Mais nul, non. Non. Déjà, il y a Dominique Pinon, quoi. Donc, il euh, est particulier, il a son style. Ouais, franchement, visuellement, il y a des tas de trucs. Non, il y a
1: des tas de trucs. Le Alien de
0: Sam Barlow. Ouais, franchement. Ouais, Sam Barlow, en plus, il avait fait un Silent Hill. Donc, pourquoi pas un Alien. Hein?
1: Il y avait Ron Perlman, bah oui. Puis,
0: il y avait Winona Ryder aussi. Voilà, on peut critiquer Alien 4, mais bon, avec ce qui est venu après, je suis tout à fait d'accord en Duril.
1: Jeunesse est surcotée. Euh. Nanki, je verrais bien. Pour un alien. Bah. Non, ouais,
0: en, en vrai. Ah, ou euh, Cory Barlog. Pourquoi pas Cory Barlog, tiens. Mais bon. Le Alien de Lucas Pope, ouais, ça pourrait être trop bien, ça. Mais après, moi, euh, aussi, dans les Aliens, chez Spécial, parce que moi, ah oui, il y avait le projet de Alien de Neil Blancamp qui avait capoté, mais voilà, Neil Blancamp, c'était la personne qu'il fallait, parce qu'encore une fois, on prend quelqu'un avec un univers, avec une vision d'auteur, et on lui donne, on lui fait faire un traitement sur ce truc-là, et c'est bien, quoi. C'est ça qu'il faut. Mais, euh,
1: euh... Ouais, le Alien de Lucas Pop sur Playdate ouais.
0: ah ouais Aronofsky bah ouais Malik je sais pas non Aronofsky carrément ouais. ah oui voilà je, si je disais que moi je suis un peu spécial pour l'Alien parce que j'aime vraiment énormément je le place presque ouais non je vais vous dire les trois premiers aliens, je les classe pas, quoi. Je les classe pas. Les trois sont des chefs-d'oeuvre. Ce sont des chefs pour moi, autant les uns que les autres. Et j'inclus le alien de Fincher. J'en ai, j'en ai rien à foutre qu'il ait désavoué son film et, et qu'ils disent que c'est même pas son film, etc. Moi, je trouve que Alien 3, c'est, il est aussi bien que Alien 1 et Alien 2. Et, euh, et en fait, ils ont chacun leur truc, quoi. Alors, évidemment, le premier, c'est le premier. Euh, donc, euh, évidemment que c'est quelque part c'est le meilleur parce que c'est le premier mais bordel c'est tellement dur aussi de savoir faire une suite et euh, et franchement Alien 2 bah, c'est comme Terminator 2 quoi c'est le Alien de Claude Zidi donc voilà euh, et Alien 3 je suis désolé mais il est trop bien quoi Alien, c'est un film de guerre. Ah bah oui, oui. Oui, Ollendale. Complètement. Mais il le fait trop bien, quoi. C'est James Cameron, il sait le faire, quoi. Alien 2, c'est exactement comme Terminator 2, mais en mieux... Alors là, non. Là, non, parce que... Parce que Terminator 2, c'est Terminator 2, quoi. Alien 3, le début est une trahison avec la mort de la gamine. Alors, oui. Oui, complètement, mais on s'en fout. Enfin, tu vois, voilà, Fincher, il a dit non, mais moi, en fait, tout ce qu'ils ont fait avant, ça me saoule. Donc, vas-y, tout le monde est mort. Allez, tout le monde est mort, on recommence. Pff, franchement, ça me dérange pas. Il fait ce qu'il veut, on s'en fout. Alien, c'est déjà une trahison du premier. Mais non, mais ça, je suis pas d'accord, quoi. Je suis pas d'accord. Tu peux, non, non, faux, faux. Euh, notre gens Euh... D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que t'es pas vraiment Jean d'Ormeçon Mais euh, non, non, Aliens, Alien 2, c'est pas du tout une trahison du premier Alien. Justement, une trahison, ce serait d'essayer de refaire le, un peu le même film et de le faire mal. Ça, ce serait une trahison. Mais il essaye pas de faire le même film, il fait quelque chose qui n'a rien à voir. Gorioni, Alien 1, tout est suggéré, on fait monter la tension jusqu'à révéler la créature, ce qui sublime son entrée. Bah oui, et c'est pour ça que Alien 1 est un chef dœuvre absolu, et c'est pour ça que euh, euh, Alien 2, il fait très très bien de pas essayer de marcher sur ses pas, en fait, de faire autre chose. Moi, je déteste le trip prison médiéval gothique de David Fincher. bah En fait, moi, je pense que c'est pour ça que j'aime Alien 3 autant. C'est parce que j'adore ce, ce, ce trip, en fait. J'adore le trip prison, la violence, tu vois, le côté beaucoup plus sombre et violent d'Alien 3, j'adore. La trahison, c'est Prometheus, voilà, mais ça, je suis d'accord. Alors là, Jay je suis d'accord. Ridley Scott, il s'est trahi tout seul avec Prometheus. Et, et, et Alien 2, c'est pas une trahison. J'ai pas détesté Prometheus, en vrai, mais moi non plus, je l'ai pas. Le film, je le déteste pas, quoi. Mais c'est tellement. euh... Pour moi, ouais, non, ouais, vraiment, ouais, pour moi, c'est quand même une immense déception, quoi. Non, je dirais pas que c'est un nanar, Prometheus. Alors, pour moi, c'est une trahison. Pour moi, c'est une trahison Alpha Blue Light. Prometheus, ce c'est pas une trahison, évidemment, mais pour moi, c'est comme la première trilogie de, de George Lucas. Enfin, euh, la, la prélogie, quoi, la, la trilogie, des films 1, 2, 3 de Star Wars. C'est un réalisateur qui a fait un chef-d'oeuvre. Qui a fait un chef-d'oeuvre absolu. Et 20 ans plus tard, il revient à son truc, et là, tout le monde se rend compte qu'en fait, c'est peut-être... Cette... Il fait partie des personnes qui n'ont pas compris leur propre œuvre qui n'ont pas compris ce qui avait fait le, 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 l'intérêt de ce qu'ils avaient fait. Voilà, c'est mon avis, évidemment. Bon, je ne vais pas apprendre son métier à Ridley Scott, hein. c'est évident. Mais, euh... Mais du coup, tout le monde déteste le jeunet ici. Non, moi, j'aime bien le jeunet quand même. Je le mets juste pas au même niveau que les trois autres. Mais, euh... Mais il est au-dessus pour moi de... de, de de, de... Bah de Prometheus
1: et surtout de Alien Covenant aussi. Ouais.
0: Mais il y a trop de trucs bien hein, dans celui de Genet. Mais à commencer par les acteurs, quoi. Ron Perlman, Dominique Pinon Winona Ryder. Euh, le mec qui fait Gollum, là. Je ne sais plus comment il s'appelle... Là. Le Genet, il a tellement le goût de la BD SF franco-belge des années 80-90. Ouais, c'est vrai, il a ça aussi. Il a ça aussi qui est vraiment bien. Circus, ouais, voilà. Mais euh, non, il y a un reproche que je comprends au film de jeunesse c'est que c'est vraiment un, un blockbuster des années 90, fin 90, quoi. Et, euh, et je comprends que ces films-là, aujourd'hui, bah, ça, en fait, ça a beaucoup moins vieilli. Finalement, c'était beaucoup moins de bon goût que les films des années 70 80 quoi c'est euh, ouais c'est, c'est trop du blockbuster et la, ouais, la scène dans l'eau elle est, elle est dingue Ouais bon pareil taille ferme moi en fait le truc qui m'a gâché Alien 4 c'est vraiment, c'est vraiment la créature de la fin vraiment je j'aime pas du tout quoi comme plein de gens hein. mais bon ça c'est vrai que c'est une histoire de goût aussi et de ce qu'il a voulu faire. Alors même si j'aime pas Prometheus et Covenant, Scott a réussi son truc, tout comme David, il est en vérité celui qui détruit les origines et propose sa nouvelle création, quelque chose davantage centré sur les androïdes. C'est juste que c'est pas des films aliens en vérité. Et alors je suis d'accord, je suis d'accord surtout pour Prometheus, que j'ai essayé, que j'ai vu deux fois et que la deuxième fois j'ai essayé de ne pas prendre du tout pour un film alien. Je me suis dit, ok, c'est un film de science-fiction. C'est un film de science-fiction, c'est un nouveau truc. Mais même en tant que juste nouveau film de science-fiction, nouveau truc, ben non c'est pas moi je trouve pas ça très intéressant quoi. Alors j'ai pas vu moi Alien
1: versus Predator, ça
0: Mais en tout cas, euh, tout ça, à la base, moi, tout ça, c'était, on s'en fout du débat Alien, moi, c'était juste pour réhabiliter le 3, quoi. Le 3, vraiment... Euh, euh, le 3... Il ah, bah, y a, y a un, une vidéo de Monsieur Bobine sur Alien 3 et vraiment, je la trouve très bien cette vidéo parce qu'il explique à quel point, et je pense que c'est pour ça que je l'aime, ce film, c'est parce que c'est un film grunge. En fait, David Fincher, c'est un réalisateur à cette époque-là, c'est un réalisateur grunge et Alien 3, c'est un film grunge. Et euh, et je pense que c'est ça qui fait que
1: j'aime tellement ce film quoi bref euh Alors, attendez. Hop.
0: Alien 3, il était vraiment bien. Les persos sont crédibles. L'ambiance bien sinistre. Les décors angoissants. Ouais, et puis même, même, tu vois, en termes purement d'alien, il y a un alien chien. Et l'alien chien, il il déchire, quoi. Avec avec les plans euh, euh, en vue subjective de l'alien, c'était... C'était vraiment cool. Et puis ouais, il y a tout un truc, ouais, malsain, sombre, quoi, vraiment sombre.
1: Mais... Euh...
0: Et puis bon, mais Alien 2, mais Alien 2, pour moi, il n'y a même pas à le défendre parce, que le... parce qu'il se défend tout seul, quoi. Alien 2. Et encore moins Alien 1, évidemment, personne ne va vous, vous expliquer que Alien 1, c'est bien, parce que, bah oui, Alien 1, c'est bien, oui. Alors, on a euh, Intello qui fait du super monkey ball, figurez-vous, pour faire un petit raid. Tu peux citer d'autres real grunge Bah oui. Euh, alors, je peux pas te citer d'autres real grunge, mais euh, c'était mon grand débat, hein, avec euh, Hélène Ripley et, et, et Louis Ferdinand Sebum. Je peux te citer un autre film grunge, mais pour moi, un des... Le film grunge par excellence, en fait, c'est Terminator 2. Voilà. Terminator 2, le film grunge, et je pense que c'est pour ça que c'est un de mes films préférés, en fait. Fight Club, un petit peu, d'une certaine manière, même si c'est plus post-grunge, quoi. Mais... Euh... Gus Van Sant... Bah, Gus Van Sant, en fait, j'ai vu que... Non, si, j'ai vu Last Days et Elephant. Et non. Non, parce que, en fait, Gus Van Sant, le problème pour, pour Last Days et pour Elephant, c'est que euh, il ne voit dans le grunge, s'il si fallait qualifier ça de grunge, que le côté euh, déprimant déprimant, la dépression, etc. Mais en fait, non, le grunge, si tu si t'écoutes Nirvana, si t'écoutes euh, je sais pas, Alice in Chain ou quoi que ce soit, il y a toujours un côté un côté pop en fait, un côté euh, presque naïvement pop, un côté Beatles. En fait, il y a toujours eu un côté Beatles dans le grunge. Dans, chez Nirvana, chez Alice in Chain, chez Soundgarden chez chez qui tu veux, il y a toujours un côté, euh, ouais, une mélodie enfantine quoi, une mélodie enfantine et euh, et ça, tu le retrouves pas du tout chez euh, Gus Van Sant, alors que ce côté un peu euh, 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 enfantin, mais qui en même temps, qui est à la fois enfantin, mais qui en même temps traite de thématiques euh, euh, adolescentes, on va dire, de la douleur d'être adolescent, etc. Bah ça, c'est ça, pour moi, c'est Terminator 2, quoi.
1: Ouais, Verhoeven, peut-être un peu aussi, ouais.
0: Ah, Edouard aux mains d'argent. Ouais, franchement, Edouard aux mains d'argent, je pense, ouais. Tu vois, un peu, ouais. Pour moi, en tout cas, il faut qu'il y ait un côté. Euh, une, un peu pop et même une fausse candeur, tu vois. Les chansons de Nirvana, les chansons d'Alice in Chain, c'est. C'est beaucoup 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 ouais romantique, c'est beaucoup de chansons d'amour, tu vois, c'est beaucoup de trucs d'enfants en fait. Terminator 2, c'est quand même l'ado à gros problème. Bah oui, mais le, le, l'ado euh, John Connor dans Terminator 2, c'est Kurt Cobain. C'est clairement Kurt Cobain quoi. L'adolescent qui a des problèmes, de, qui, a, qui a des problèmes, mais en fait c'est pas de sa faute, c'est parce que c'est la société qui est, vo- qui est violente quoi. Train Spotting un peu ouais, ouais Train Spotting euh, ouais. Pourquoi Fight Club serait post-grunge et pas grunge C'est quand même très naïf Fight Club. Euh... Hmm. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je le vois pas comme euh... parce que parce que pour moi, Fight Club, ça, traine... ça traite pas de l'adolescence, en fait. Vraiment pas du tout, quoi. Alors que c'est vrai que le grunge est très, très centré sur l'adolescence, en fait. Et euh... Et du coup, c'est plus euh... pour moi, c'est post-grunge parce que euh... Ouais, bon, le personnage principal de, de, de Fight Club, bah, c'est Edward Norton, quoi. c'est le, le, le trentenaire, quasiment quarantenaire euh, qui se fait chier dans son boulot.
1: Le grunge, c'est le punk des ados. Bah, le, le,
0: le punk, c'était déjà adolescent de base. Hein. Mais je sais en regarder la vidéo de Monsieur Bobin sur euh, Alien 3. Et il explique bien aussi que c'est pas pour rien. Enfin, que c'est pas. C'est pas euh, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un rapport à la violence dans le grunge qui est né d'une génération dont les parents avaient subi la violence de, euh, du Vietnam mais qui ne l'avaient pas fait eux-mêmes, qui, ont vu, qui n'ont pas subi la, vo- la violence, comme ont pu l'avoir la génération euh, précédente, mais qui ont subi les conséquences de la violence. Est-ce que Monsieur Bobine spoil le film Alors oui, oui, oui,
1: complètement. Bref, on va aller faire un raid chez Intello, si vous voulez bien.
0: Je suis pas trop d'accord. Le côté lié à l'enfance du grunge, je vois pas bien, mais peut-être cette histoire de nostalgie, de paradis perdu, perdu lié à l'adolescence. Euh, alors c'est pas ça. Le, le, côté lié à l'enfance, justement, c'est la vision dans le grunge, notamment dans le, chez Nirvana, c'est, c'est hyper fort. C'est le grunge voit toujours l'enfance comme un âge d'or, un âge d'or absolu. Euh, il y a plein de chansons de Nirvana qui reviennent là-dessus où il s'imagine, il y a des chansons où il, il se rappelle quand il était enfant, etc. Il voit toujours. Euh, ouais, l'enfance est vue comme un âge, comme un âge d'innocence pure. Et c'est un thème, contrairement, et justement, et l'adolescence, c'est là où tu prends conscience que tu dans le monde des, de, ouais, de la violence, des adultes, etc. quoi. Et, euh, et ça tu le tu le retrouves pas tu le, alors c'est, c'est, c'est des choses évidentes hein, mais euh, tu le retrouves pas bah il a eu quoi comme enfance Cobain justement mon euh, euh, Kurt Cobain lui il, il disait toujours que euh, il parlait tout le temps de la cassure immense qu'il y a eu au divorce de ses parents alors on s'en fout de, de ce que si est-ce que, c'est, est-ce que c'est grave est-ce que c'est pas grave est-ce qu'il... en tout cas lui c'est comme ça qu'il l'a vécu il disait j'étais l'enfant le plus heureux du monde et du jour au lendemain, je suis devenu un adolescent à problème euh, triste. Voilà. Dammer, c'est pas grunge. Alors mon ami Damer, je trouve que c'est ultra grunge. Ouais. Le, la, la bande dessinée, mon ami de, Damer. Bon, j'ai lancé le, le, le raid vers un tello. Hein. Je vous fais à tous des bisous, et puis on se dit à la semaine prochaine. Euh, Bye bye. Ciao, ciao.